0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je suis Winston, supporter des Pistons depuis le début des années 2000, passionné de l'histoire de la NBA et animateur de ce podcast depuis maintenant 3 ans. Et aujourd'hui, eh on va voyager dans toute l'histoire des Pistons, ou au moins l'histoire récente, puisque je vous propose de prendre un peu de légèreté sur un sujet dont on n'aime jamais trop parler dans le basket, à savoir les défaites. La saison qui vient de s'écouler, à savoir la saison 2021-2022 pour ceux qui écouteront le podcast ben, plus tard, d'ici plusieurs mois, eh bien tout le monde savait que c'était une saison de reconstruction pour Détroit. La franchise a perdu donc 59 matchs, soit seulement 28 petits pourcents de victoires, pour arriver au quatrième plus grand nombre de défaites dans une seule saison de toute l'histoire des Pistons. Alors, évidemment, c'est pas surprenant pour un groupe jeune qui se reconstruit par la draft, mais cette saison, on a quand même eu droit à un sacré passage horrible des Pistons entre le 19 novembre et le 18 décembre 2021, où les jeunes joueurs de Dwayne Casey ont connu 14 défaites consécutives. Et lors de la 14e défaite 116-107 contre les Rockets, pourtant eux aussi en reconstruction, et bien, Détroit a égalé son record de franchise du plus grand nombre de matchs perdus à la suite. Un record qui avait d'abord été établi au cours de la saison 79-80, puis une première fois égalé lors de la campagne 93-94. Et donc, dans le match suivant contre le Heat, qui pouvait faire rentrer ben, cette équipe dans l'histoire, et cette fois-ci du mauvais côté, Sadik b et ses 26 points ont permis aux Pistons de sauver l'honneur, de gagner le match 100 à 90, et surtout donc d'éviter la 15 e défaite consécutive. Mais on va être totalement franc, les Pistons ont eu beaucoup de chance de tomber sur une équipe du hit privée de Jimmy Butler, de Bam Adebayo et de Tyler Hero et qui a également perdu Pidgey Tucker en cours de match sur blessure. Alors, bon... Cette série elle a pas trop d'importance, mais de mon côté, elle m'avait rendu curieux et je me suis dit que ce serait intéressant de regarder les deux autres équipes de Détroit qui avaient perdu 14 matchs, regarder leur roster, leur contexte, savoir ce qui s'est mal passé, etc. etc. Et puis, j'ai continué à me replonger dans l'histoire et je me suis également intéressé aux autres séries, celles de 13 défaites consécutives, j'en ai trouvé 4. Et puis, quitte à être généreux, et eh ben, je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager ça avec vous en podcast. Donc voilà. Je vous propose des allers-retours dans toute l'histoire des 3 Pistons avec une seule constante, la défaite. Allez, c'est parti Alors on va rester dans l'ordre chronologique pour ce podcast parce que vous allez voir que les séries de 13 défaites et de 14 défaites eh bien, elles sont souvent pas mal liées. Donc la toute première fois que les Pistons sont entrés dans l'histoire et ont dépassé les 12 défaites, eh bien, c'est finalement assez récent puisque la première série de 13 défaites consécutives, ce qui a marqué là un record, a été enregistrée entre le 27 janvier et le 27 février 1940. 80, lors de la saison 79-80 où les Pistons n'ont gagné que 16 matchs, unanimement considérés comme la pire saison de l'histoire de la franchise. C'est cette saison là où le coach Dick Vital est viré au bout de seulement 12 matchs après déjà 8 défaites. On a déjà parlé en podcast, le propriétaire des Pistons engage à ce moment là Jack McCloskey pour remettre de l'ordre et même si nous on sait que ce sera un succès, il faudra d'abord tout détruire reconstruire et ça commence cette année là par la nomination d'un coach intérimaire pour finir la saison Richie a du bateau ancien assistant de vital alors bien sûr il n'y aura absolument aucun miracle des ne gagne que 10 de leurs 38 matchs suivants, et à partir de la victoire contre les new jersey nets le 25 janvier 1980 et eh bien les pistons vont perdre 13 matchs de suite et chaque défaite de cette série l'est au moins de 5 points donc on peut même pas utiliser l'excuse de la malchance et on notera que les pistons ont vraiment touché le fond lors des défaites numéro 12 et numéro 13 les dernières avec un moins 23 contre les blazers et un moins 16 contre les san diego clippers en plus pas forcément de bonnes équipes à l'époque mais finalement alors que ça partait très mal il n'y aura pas de 14e défaite de suite du moins pour l'instant Puisque Detroit va retrouver les Nets et de nouveau s'imposer contre eux 137-128 après prolongation. À ce moment là, les Pistons sont la pire équipe de la centrale et les Nets la pire équipe de l'Atlantique. Voilà, c'est le match des Cancres. Mais franchement, Detroit aurait quand même pu perdre ce match. Puisqu'après avoir mené de 14 points dans le troisième quart-temps, ils ont laissé tout doucement New Jersey revenir et leur permettre d'accrocher une prolongation. Heureusement Détroit s'en est sorti ce jour-là, avec une équipe de New Jersey qui est franchement presque aussi nulle qu'eux, puisqu'ils ont été incapables de marquer pendant les trois premières minutes et demie de la prolongation. Et Détroit s'est imposé grâce à un match à 30 points de Bob McAdoo, oui, un des rares matchs où il avait envie de se montrer avec les Pistons. Et le mot de la fin a appartenu au coach intérimaire Richie a du bateau qui a quand même apprécié le moment puisqu'il a dit au Détroit Free Press que la bière qu'il a bu après le match était la meilleure bière d'après match qu'il ait bu en cinq semaines. Bien et pour continuer notre histoire et eh bien on va pas aller très loin puisqu'on reste dans cette fameuse saison 79 80 où les Pistons vont immédiatement battre leur propre record de 13 défaites de suite pour le porter à 14 dans une série qui s'est passée entre le 7 et le 30 mars 1980 lors des 14 derniers matchs de la saison régulière. Après la fameuse victoire en overtime sur les Nets, eh bien, les Pistons ont perdu deux matchs puis ont battu les Knicks et à partir de là c'est l'escalade, première défaite à l'arrache d'un point contre les Bullets où Adubato a sous-entendu d'ailleurs que les arbitres avaient favorisé Washington pour les envoyer en playoff. Puis suivi d'un retour contre les Nets, mais cette fois-ci un horrible moins 40, la première de 9 défaites avec au moins 10 points d'écart. Ces Pistons-là ont été catastrophiques et on ne peut même pas mettre ça sur le compte du tanking, puisque Détroit n'avait pas son choix de premier tour de la draft 1980. Dick Vital l'avait échangé l'été avant, juste avant de se faire virer dans le trade MLK Bob McAdoo. C'est une histoire que je vous ai déjà racontée dans les chroniques mais ce choix de draft au final est devenu le premier choix de la draft 80 évidemment et les Celtics qui l'ont récupéré l'ont échangé à Golden State contre Robert Parrish et un choix plus bas qui deviendra Kevin McHale. Et les Warriors de leur côté choisiront Joe Barry Carroll. Bref, cette saison-là, les Pistons n'auront rien pour se rattraper, et en quelque sorte, leur série de 14 matchs de suite va se poursuivre, mais la saison d'après, puisqu'en 80-81, les Pistons perdront leurs 7 premiers matchs, ce qui leur fera 233 jours sans victoire, et donc 21 défaites de suite à cheval sur deux saisons, ce qui était le record All-Time NBA à l'époque, un record qui ne sera battu qu'en 2015, par les Sixers du process. Alors, pour le reste des années 80, heureusement, les choses vont mieux se passer pour les Pistons et les séries de défaites seront bah, de l'histoire ancienne. Jamais Détroit ne va tomber si bas durant tout le règne de Chuck Daly. Mais c'est vrai qu'à partir du fameux sweep contre les Bulls en 91, eh bien les bad boys vont se désagréger au fil des départs, que ce soit des trades ou des départs en retraite. Et donc, la première saison sans Chuck Daly, avec son nouveau coach Ron Rostein, eh bien elle ne sera pas fameuse avec 40 victoires pour 42 défaites. Voilà. Mais quand son assistant Don Cheney prendra la tête de l'équipe, eh ce sera là le début d'une sale période. La dernière saison d'Asia Thomas et de Bill Nambir sera donc assez terrible avec une nouvelle série de 14 défaites consécutives pour égaler le triste record de 80. Entre le 20 décembre 93 et le 18 janvier 94, les Detroit Pistons ont donc de nouveau perdu 14 matchs de suite. Et ça commence par une énorme défaite de 29 points contre les Sixers, pourtant un autre cancre de l'Est à l'époque. Puis les défaites assez lourdes s'enchaînent jusqu'à une catastrophe contre les Bucks avec un moins 32, 91, 123. Pendant 14 matchs, ces Pistons-là vont donc perdre leur rencontre de plus de 13 points en moyenne. Et comme en 2021, la série sera stoppée contre le HIT. Pour éviter de battre le record, c'est Joe Dumars avec 35 points et Terry Mills, oui, avec 34 points qui vont prendre les choses en main ce soir-là. Les Pistons étaient en feu d'ailleurs dans ce match, avec un 60,3% de réussite au tir sur tout le match. Et franchement, ce match, c'est un tel soulagement de ne pas battre la série de défaites que Joe Dumars s'est emballé et l'a classé 3ème dans les victoires les plus importantes qu'il ait jouées, derrière le match 4 des Finales 89 qui offre le premier titre aux Bad Boys, puis le match 5 des Finales 90 qui offre le deuxième titre à Détroit. Alors bon, évidemment, hein, on n'ira pas jusque-là, mais c'est vrai que dans une saison affreuse où on comprend vraiment cette fois-ci que les Bad Boys c'est fini, on peut peut-être imaginer que Dumas ne voulait pas passer si vite de prétendant au titre à pire équipe de l'histoire des Pistons. Mais malheureusement pour lui, ben, cette saison 93-94, elle était encore longue. <musique> Parce que oui, après cette mauvaise série, les Pistons n'ont jamais vraiment décollé. Alors oui, il y a eu du mieux en mars avec cette victoire, soit quasiment autant qu'en décembre, janvier, février réunis. Le groupe composé d'Asia Thomas et Joe Dumars en anciens bad boys accompagné de Greg Anderson, Terry Mills et Sean Elliott commençait à trouver certains automatismes. Même Sean Elliott qui faisait la gueule depuis son trade se montrait un tout petit peu plus concerné et au moins un peu régulier. Mais comme en 80... Eh bien, les Pistons vont foirer leur fin de saison. Le 29 mars, Detroit gagne 123-115 contre le Heats une nouvelle fois, mais ne gagnera plus un match jusqu'à la fin de la saison. Au total, les Pistons perdront 13 matchs de suite en avril et devront attendre le deuxième match de la saison suivante, la saison 94-95, pour enfin regoûter à la victoire. Et dans cette vilaine série, Detroit s'est fait éclater pas mal de fois. Moins 27 contre les Sixers, moins 25 contre contre les Bucks, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi pas mal de matchs serrés dont une défaite en overtime contre les Nets, alors que Detroit avait remonté un écart de 15 points dans le dernier quart temps. Mais surtout, dans cette série de défaites, eh bien on trouve le fameux match contre le Magic le 19 avril. C'était le dernier match à domicile, donc le dernier match d'Asia Thomas au Palace d'Auburn Hills puisqu'il avait prévu de mettre fin à sa carrière à la fin de cette saison-là. Et c'est dans ce match Asia Thomas va se tordre la cheville au milieu du troisième temps. Alors, en plus de gâcher la fête bah, pour le dernier match de sa carrière à la maison, cette blessure va aussi empêcher Asia Thomas de participer au championnat du monde 94 avec le team USA. C'est une histoire que vous avez déjà entendue dans ce podcast lors de l'épisode sur les nombreux ratés d'Asia Thomas avec la sélection américaine. Mais, si on revient juste à cette série de défaites, eh bien, cette fois-ci, on est en face du tanking pur et dur. Grâce entre guillemets, à cette série, les Pistons finissent la saison avec 62 défaites et donc la deuxième meilleure cote à la loterie. Mais le tanking ne sera pas vraiment récompensé puisque ce sont les Bucks, seulement quatrième pire bilan, qui passent devant tout le monde et qui font donc descendre les Pistons d'une place. Bon, D3 va pas trop mal s'en tirer puisque Milwaukee prendra Glenn Robinson, Dallas prendra Jason Kidd, ce qui donnera aux Pistons l'occasion de repartir vers un nouveau cycle avec la draft de grand-il A partir de là, nous les supporters des Pistons, on va vivre de plutôt bonnes années. Même si la période Grand Hill ne va jamais aller très loin en playoffs, au moins on s'éloigne des séries de défaites. Et cette fois-ci, quand Joe Dumars deviendra GM de la franchise, c'est même un retour vers les sommets, ce fameux titre de 2004 et les 6 finales de conférence minimum consécutives. Sauf que, petit à petit, eh c'est normal, le groupe va s'éroder et l'équipe va perdre en talent. En 2008 le trade Billups contre Iverson ne fonctionne pas du tout, et Detroit se fait sweeper par les Cavs lors des playoffs, avec Iverson hors du groupe qui ne joue pas une seule minute. Michael Curry, coach rookie, sert de bouclier on va dire à Joe Dumas, Dumars, qui le vire, et qui met John Custer à sa place. Alors l'équipe n'est pas du tout en construction, et Dumars a d'ailleurs bien l'ambition de retrouver très vite le haut du tableau, donc cet été là, il explose sa tirelire sur deux joueurs, ben Gordon et Charlie Villanueva. Alors, on a fait un podcast sur l'horreur de la saison 2011 des Pistons, c'était l'épisode 55, mais cette saison 2010, eh ben, en fait, elle n'est pas tellement meilleure. Le début de saison est assez moyen, mais bon, on met ça sur le dos de tous les changements de l'été et des nombreux essais de Custer. Alors, Villanueva ou Maxiel à côté de Big Ben, Jerebko en 3 ou en 4, Ben Gordon en sortie de banc ou pas. Bref, les Bistons arrivent quand même presque à l'équilibre en battant les Warriors 195 début décembre, ce qui leur donne un bilan de 11 victoires pour 12 défaites, et surtout ils sont sur 5 victoires de suite, donc on peut se dire que les choses commencent à se mettre en place. Sauf qu'une nouvelle fois, on va avoir droit à une dégringolade qui va entraîner 13 défaites consécutives pour Détroit entre le 15 décembre 2009 et le 11 janvier 2010 ce qui va évidemment foutre en l'air la saison alors qu'on n'est même pas à la moitié des matchs joués. Et cette fois-ci c'est violent, 9 des 13 défaites le sont de plus de 10 points dont un horrible moins 33 face aux Bulls pour la 13 e défaite. Et c'est vrai que cette équipe-là méritait peut-être d'égaliser aussi le record mais heureusement pour eux la série s'arrête là puisqu'au match suivant les Pistons rencontrent une des rares équipes pire que les Wizards de Karen Butler. Antoine Jamison et Gilbert Arenas. Le symbole, c'est que ce sera Charlie Villanueva qui finira meilleur marqueur du match, alors qu'il sort du banc, avec 23 points à 9 sur 13 au tir, dont un très beau 5 sur 6 à 3 points. Comme je l'ai dit, à partir de là, la saison d'Epison sera foutue, d'ailleurs il y aura une autre série de défaites, limitée à 11 cette fois. Le truc, c'est que pendant ces années-là, Joe Dumars refusera toujours le tanking. Par exemple, cette année-là, les Pistons termineront la saison avec 4 victoires lors de leurs six derniers matchs. Du coup, ils auront un bilan juste très moyen, ils auront juste le septième choix de draft, et eh bien ils récupéreront juste un joueur comme Greg Monroe. Et on va finir ce podcast avec la dernière série de 13 défaites consécutives qui aura lieu quelques semaines après le début de la saison 2014-2015 pour la toute première saison de Stan Van Gundy, nommé coach et président des opérations basket des Pistons cet été-là. Cette fois, le massacre a commencé très vite puisque Détroit s'est écroulé dès le 10 dixième match de la saison régulière. Pendant un mois tout pile, du 9 novembre au 9 décembre 2014, eh bien les Pistons ont enchaîné. 13 matchs sans victoire, mais contrairement aux autres séries dont on a parlé dans ce podcast, ça a cette fois-ci été plutôt serré, Deux défaites de seulement 2 points, deux défaites consécutives en prolongation, en fait c'est assez simple, les Pistons se trouvaient constamment dans le money time, et le symbole de ça c'était Josh Smith évidemment, qui a été cette saison là le joueur le plus maladroit dans le quatrième quart temps parmi les joueurs à gros volume. Cette série de défaites si tôt dans la saison a confirmé que le trio Drummond-Monroe-Smith ne marchait pas. Et quelques jours après avoir retrouvé la victoire, eh bien, les Pistons choisissaient de couper purement et simplement le contrat de Josh Smith. Et d'ailleurs, pour parler de la fin de cette série de défaites, ce sont les Suns qui ont sauvé les Pistons lors d'une fin de match cette fois-ci plutôt bien gérée, puisque Detroit s'est imposé 105-103 avec un solide 23 points, 14 rebonds d'André Drummond et un shoot décisif de Kentavius Cadwell Pop. À la fin de cette série, D3 n'était qu'à 3 victoires pour 19 défaites, mais en fait, ils se sont plutôt bien repris avec ensuite un bilan presque équilibré de 29 victoires pour 31 défaites sur le reste de la saison. Et vous savez ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que Détroit a une nouvelle fois fini au milieu du tableau, n'a pas fait les playoffs, mais n'a pu avoir que le pick 8, s'est transformé en Stanley Johnson. Alors je sais pas si ce podcast va répondre à la question qui est la pire équipe de l'histoire des Pistons mais au moins on peut se dire qu'en fait tout n'est pas perdu pour cette équipe de 2022 et que cette série de 14 défaites consécutives n'est peut-être pas si terrible. Après tout, en 1979, l'équipe repartait de zéro, n'avait même pas de choix de draft et pourtant, étape par étape, Jack McCloskey a construit les Bad Boys et nous a offert à nous les fans deux titres coup sur coup. Est-ce que la draft de Kate Cunningham en 2021 aura le même impact que celle d'Asia Thomas 40 ans plus tôt je sais pas, mais en NBA, il faut souvent repartir de très bas si on veut espérer gagner quelque chose. A mon avis, les Pistons de 2022 qui perdent 14 matchs de suite sont déjà même plus avancés que ceux de 94 qui avaient perdu 13 puis 14 matchs de suite. Pour eux, ceux de 94, c'était vraiment vraiment la toute fin des Bad Boys avec Asia Thomas et Bill Embir qui étaient vraiment sur la fin. Et ce n'est qu'après cette saison que grand Hill est arrivé et même là, il a fallu plusieurs saisons pour retrouver un peu de basket à Détroit, et encore, ça n'a jamais passé le premier tour des playoffs. Et évidemment, aucun doute, vaut mieux être dans la situation actuelle que celle des équipes de Détroit du début des années 2010, où les rosters eh ben, étaient assez nuls pour perdre 13 ou 14 matchs de suite, de quoi flinguer une saison, mais qui assumaient jamais vraiment le tanking, avec des GM comme Dumars ou Van Gundy, qui essayaient toujours de sauver un peu les meubles, et qui au final ne se renforçaient jamais. Bref, puisqu'au moment où on enregistre, on touche vraiment à la toute fin de cette saison 2021-2022, je m'étais dit que ce serait quand même pas mal de relativiser cette grosse série de défaites et puis d'en profiter pour essayer de voir ce qui s'était déjà fait en la matière chez les Pistons. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, Merci à tous d'avoir été là jusqu'à la fin, de soutenir le podcast, de le partager sur vos réseaux, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, même sur YouTube où je rajoute au fur et à mesure les épisodes en retard. Ça augmente petit à petit, ce qui prouve qu'il y a aussi un public là-bas. Donc, une nouvelle fois, merci beaucoup. En attendant le prochain épisode, je vous invite à me retrouver sur Twitter, Motorcitypod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye